0: Muy bien, feliz año, ¿cómo están? Bien. Me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez, de verdad que ya se me hacía largo el descanso para tener la oportunidad de estar otra vez con ustedes y compartir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuestro primer grupo grande del 2019. De verdad que es, mira, si estás aquí por primera vez, otra vez quiero decirte gracias por dedicar 3, 4 litros de tu auto para estar aquí. De verdad que lo valoramos muchísimo. Quiero decirte honestamente que la razón por la que hacemos estas reuniones, que llamamos reuniones de grupo grande, es pensando especialmente en ti. Queremos que, que acá puedas experimentar un ambiente que sea divertido, queremos que experimentes un ambiente que sea relevante y sobre todo queremos que experimentes un ambiente sin religiosidad. Porque, ¿sabes? Nosotros creemos que, que, que nuestro Dios es un Dios real. Creemos que no simplemente es un Dios real y es un Dios que está allá en el cielo, lejos, controlando y tomando decisiones críticas para la humanidad, sino que es un Dios que sabes, conoce tu nombre. Es un Dios que conoce tu nombre y que tiene una gran pasión por conectarse contigo porque tú te puedas conectar con Él de forma íntima, de forma muy personal. Y estamos seguros que Él tiene un plan para tu vida. Por eso nosotros decimos todo el tiempo que nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Porque, ¿sabes? Acá no se trata de una religión, de que tú tal vez te identificas de una forma y ahora te tienes que identificar de otra o querer convertirte en algo o dejar de convertirte en otra cosa. Para nada. Lo que queremos es simplemente que puedas acompañarme a mí y a muchos de nosotros que estamos también en este proceso de una relación creciente con Jesús, porque sabemos que a través de Jesús es que podemos conectarnos con Dios. Así que nos encanta que estés aquí. Te agradecemos el tiempo y el poder dedicarnos un espacio de tu domingo. De verdad que lo valoramos y esperamos que la experiencia que tengas acá pueda ser algo que agregue valor a tu vida. Y saben, pues estamos aquí en el segundo domingo del año y como tal creí que tenía mucho sentido el poder compartir con ustedes algunos pensamientos para poner un poco en perspectiva nuestra vida de cara al año nuevo. Porque yo creo que tú como yo muchas veces esta es una etapa en la que pues tomamos un, un espacio para detenernos, sobre todo al final del año ¿no? y cuando entra el año nuevo y, y hacemos un balance de qué es lo que salió bien, qué salió mal, muchas veces pensamos y vemos la dirección que lleva nuestra vida o algunas áreas de nuestra vida para poder tal vez eh, recapitular o, o, o corregir o establecer metas, establecer propósitos. Y sabes, yo creo que eso está bien, eso es muy bueno. Y, y hoy yo quiero hablar un poco al respecto. Y sabes, para empezar yo quisiera contarte una de las cosas que le pasan a uno en la vida, que después de que pasa un tiempo, de que pasó, tú las cuentas y suenan pues bien cómicas, suenan como chistosas. Yo no sé si les ha pasado una de esas, pero yo les voy a contar una de las que me pasó a mí. Y es que hace como aproximadamente 16 años, yo estaba recién graduado este, de la universidad. Bueno, tenía como un año graduado en la universidad y tuve la, la oportunidad de, de contratarme con una empresa que me había invitado a trabajar a Japón. Entonces yo me acuerdo que ya faltaban pocos meses para que yo viajara. Iba a estar viviendo allá indefinidamente y esta empresa me dijo que me iban a apoyar con algunas clases de japonés porque yo no sabía ni con Ichiwa nada sabía para, para, para ir allá. ¿no? Entonces empecé a tomar unas clases de japonés. Ustedes se pueden imaginar, este muchacho se sentía el rey del mundo porque yo ya lo tenía hecha, me había contratado, tenía poco de estar este, graduado. Y me acuerdo que iba manejando una mañana muy contento hacia estas clases de japonés. Iba manejando hacia, hacia mi clase cuando inesperadamente me entraron unas fuertes ganas de ir al baño. Terrible, pero terrible. Yo ahorita te a ir al baño, si te ha pasado, que vas manejando. Y yo de verdad lo primero que pensé, dije, híjole, se me hace que no llego, se me hace que no llego. Y estaba el lugar en el centro de Monterrey, y si tú conoces Monterrey, el centro, tiene muchas callecitas así cortitas. Entonces en cada esquina hay una intersección. Y entonces yo me acuerdo que yo decía, híjole, no puede ser esto, no puede ser esto. Y me faltaban como 20 minutos todavía para llegar al lugar. Y entonces, mira, decidido a salvar mi reputación y salvar la, la, la tapicería de mi auto sobre todo, dije, ¿sabes qué? Voy a acelerar con todo para llegar. Y empecé a acelerar y en esas intersecciones, en algunas había un alto y en algunas no. En algunas había alto y en algunas no. Y entonces yo me acuerdo que aceleré lo más que pude cuando inesperadamente se presenta y se, se, se me atraviesa una camioneta y me fui y me impacté con la camioneta Choqué terrible Yo me acuerdo que choqué este, Y qué creen que pasó se me quitaron las ganas. Inmediatamente se me quitaron las ganas. Y la realidad es que es, es increíble. Pero ahorita, te digo, son de esas cosas que... Viéndose atrás, dices, oye, no hombre, pues que pues suena chistoso. En ese momento no era nada, nada cómico lo que me estaba pasando. Al final del día, salvé y rescaté la tapicería de mi auto, pero eché a perder todo el frente de mi auto porque quedó ahí. La verdad es que no salieron las bolsas de aire ni nada, pero sí fue uno de los choques más fuertes que he tenido eh, en, en ese momento. Al final todo salió bien, gracias a Dios. Pero, ¿sabes? Yo pensando hacia atrás en este y en realidad... Cualquier accidente que yo he tenido en mi vida, en mi experiencia manejando, la verdad es que podría haber sido evitado si tan solo hubiera puesto un poco más de atención a las señales de tránsito. Y estoy seguro que, que a ti te hubiera pasado lo mismo, a ti te ha pasado lo mismo si has tenido un accidente, lo más seguro es que lo pudiste haber evitado si tan solo hubieras puesto atención a las señales, o la otra persona, si es que te chocaron a ti, hubiera puesto atención a las señales, ¿verdad? De, de límites de velocidad, de hacer un alto, el semáforo, la curva peligrosa. Y ¿sabes? Lo que yo quiero proponerte hoy es que de la misma forma que uno puede tener un accidente en su auto si no pones atención a las señales de tránsito, en mi vida y en tu vida, en diferentes áreas de nuestra vida, podemos terminar metiéndonos en un gran problema Terminando en un lugar que no queremos estar, si no ponemos atención a las señales de que vamos en una dirección equivocada. Y terminamos diciendo, híjole, ¿cómo fue que me metí en esto? ¿Cómo fue que me metí en esto? Yo creo que todos hemos experimentado eso. Y lo que yo quiero proponerte hoy es que esta señal que lleva el título del, del, del mensaje de hoy, que es la señal de retorno, la que vamos a poner acá, es una señal que no solamente aplica cuando vas manejando. Muchas veces es una señal que necesitamos ver en nuestra vida cuando vamos en algún camino equivocado, cuando entramos a una zona peligrosa. Y esta señal que está acá es muy conocida, es muy sencilla, es muy simple. Tú la has visto en múltiples ocasiones. Lo que significa es simplemente que tú vas en una dirección determinada y en un momento te detienes para dar un giro de 180 grados y empezar a caminar o recorrer o avanzar en la dirección en una dirección que es completamente opuesta y la pregunta que yo quiero que nos hagamos juntos el día de hoy es la siguiente es cómo sería si realmente prestaras atención a esta señal en diferentes áreas de tu vida cómo sería tu vida cómo serían diferentes áreas de tu vida si realmente toman la decisión de prestar atención a esta señal de retorno, de vuelta en U, de cambiar de dirección. ¿Cómo sería? Porque la verdad es que, mira, yo, yo, yo creo que si somos honestos, los arrepentimientos tal vez más importantes, más grandes de nuestra vida, los podríamos haber evitado si hubiéramos puesto atención a esta señal. Y es que todos tenemos cosas de, los que nos, de lo que nos arrepentimos, en la vida, definitivamente. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, que hay momentos en los que dices, yo no sé si te ha pasado, que es, híjole, me, me encantaría regresar el tiempo. ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo terminé aquí? ¿Por qué mandé el mensaje? ¿Por qué hice la llamada? ¿Cómo pedí ese préstamo? ¿Por qué lo compré? Y nos gustaría retornar y regresar antes de llegar a ese punto. Y yo creo que este es un tema muy importante, no solamente porque estamos arrancando un año nuevo, que es un buen momento para pensar en esto, pero es muy importante porque, amigos, todos enfrentamos esto. Cuando se trata de tu vida y la mía, todos pasamos por zonas peligrosas en nuestra vida, donde muchas ocasiones necesitamos poner atención a la señal de dar vuelta en U, a la señal de retornar. Y yo quiero decirte que probablemente la razón por la que tú estás aquí hoy es simplemente porque tú estás en una de esas zonas hoy en tu vida, en algún área de tu vida. Y tú necesitas escuchar que es urgente retornar. Es urgente retornar. Y yo lo que quiero compartir contigo es, quiero que veamos juntos qué es lo que sucede y qué es el impacto que tiene cuando, cuando una persona toma la decisión de retornar. ¿Qué pasa cuando un individuo, cuando alguien, toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Necesitamos parar, necesitamos detenernos, necesito detenerme, porque el camino en el que llevo, la dirección en la que voy, está mal, y tengo que reconocerlo. Y esta palabra reconocerlo para mí es clave, porque, ¿sabes? Ese es el primer paso. El primer paso en dar vuelta en U, el primer paso para retornar, es reconocer que vas en una dirección equivocada. Y parece demasiado simple, parece obvio, pero muchas veces no es tan fácil cuando se trata de tu vida. Cuando se trata de que vas manejando, bueno, por supuesto, es muy fácil, sobre todo hoy en día con el Waze y con todas las herramientas que tenemos en, nuestra, en nuestro teléfono, es súper fácil. Pero en nuestra vida, la verdad es que si no reconocemos que vamos en el, en el, en el camino equivocado, en la dirección equivocada, es imposible retornar. Y la verdad es que nosotros muchas veces, ¿a poco no? Somos los últimos en darnos cuenta que vamos mal. ¿Eso es tan común? Ah, pero todos tenemos la habilidad de darnos cuenta cuando alguien más va mal. No sé si estás de acuerdo conmigo y te ha pasado. Que vemos una persona y vemos lo que está haciendo y decimos, híjole, si sigue haciendo eso, le va a ir mal, va a pagar. O vemos una pareja y decimos, híjole, si se siguen llevando así, si se siguen hablando así, no van a llegar muy lejos, ¿eh? No, no van a llegar muy lejos. O vemos los hijos de alguien y decimos... Híjole, la vida le va a cobrar factura Si no lo corrige Es fácil darse cuenta Cuando es alguien más Pero ah, qué difícil es Cuando somos nosotros Cuando es nuestra vida la que está en juego Cuando la evaluación es De las diferentes áreas de mi vida Y en la dirección Que van, amigos, lo principal Lo que no es negociable Lo primero e indispensable Es reconocer Reconocer que vamos en un lugar y en una dirección equivocada. Y eso a veces puede ser incómodo. Eso puede ser vergonzoso. Incluso puede ser humillante. Yo creo que por eso bateamos tanto. Y por eso preferimos ignorarlo. Por eso preferimos no discutirlo. Por eso preferimos justificar o culpar a alguien más. Esa es nuestra naturaleza. Pero mira, yo hoy te quiero decir una cosa, que la verdad es que si pones atención a esta frase que yo te voy a decir, a este mensaje que yo te voy a dar en un momentito, que vamos a poner aquí en la pantalla, créeme, valió la pena que tú vinieras. Con eso yo me doy por satisfecho, porque lo que quiero decirte es que Dios no espera de ti perfección, pero sí transparencia. Dios no espera de ti perfección, y muchas veces batallamos en, nuestra, en, 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 en darnos cuenta que necesitamos retornar Porque pensamos que la gente y, y Dios especialmente espera perfección De nosotros Eso no es lo que Dios espera de ti Tú ponte a pensar en esto Las relaciones más fuertes que tú tienes Las relaciones más significativas Las más sanas No son porque tú dices ¿Sabes qué? Como yo soy perfecto y Dios es perfecta hmm, Entonces nos llevamos súper bien Esas no son las mejores relaciones que tú tienes ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu familia. Las mejores relaciones, las más fuertes, las más sanas, son las relaciones en las que tú sabes que es que tenemos una confianza. Que mira, podemos ser transparentes. Amigo, Dios no espera de ti perfección. Y sabes, a mí me encanta, hay un salmo, un, hay un salmo que está en esta, hay una colección de cantos y de poemas que están en el Antiguo Testamento que se llaman salmos, y hay uno de ellos que dice que Dios sabe de qué estamos hechos. Dios recuerda ¿De qué estamos formados? Él recuerda que no somos más que polvo. Que venimos del polvo y regresamos al polvo. Que no somos más que de barro. Y a mí eso me recuerda que tenemos un Dios. Tenemos un Padre Celestial que no está con el dedo listo para apuntarte. Ese no es nuestro Dios. Él recuerda de qué estamos hechos. Él no espera que seamos perfectos. Pero sí espera que podamos ser transparentes. Y que podamos ser honestos. Y todo inicia con esta honestidad. Con esta transparencia, aunque sea vergonzoso, aunque sea incómodo e inclusive aunque sea humillante. Y hoy quiero que veamos la experiencia juntos de un hombre que se llamaba Neemías. Y hemos hablado de él, si has estado con nosotros en algunas ocasiones de nuestras reuniones de grupo grande. Me has escuchado hablar de Neemías y es que hay muchísimas cosas que aprender de la vida de Neemías. Pero, ¿sabes? Hoy oh, yo quiero que veamos un detalle en su biografía que está registrada en un libro que realmente es un manuscrito antiguo que forma parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero hay un detalle en su biografía que tiene todo que ver con esto que estamos hablando de poder retornar. Con esto que estamos hablando de poder, ¿sabes qué? necesito dar vuelta en, U, en mi vida. Y Nehemías descubrió el valor y el impacto que tuvo, no solo en su vida, sino en la vida de todo un pueblo. El simplemente ser transparente, ser transparente con Dios. Y si tú no has escuchado a Neemías, déjame te doy un contexto bien rápido de qué se trata. Neemías es una persona que era judío, pero él vivía en lo que en aquel tiempo era el imperio persa, en lo que hoy en día conocemos como el país de Irán. Probablemente lo ubican ahí en el Medio Oriente. Y Neemías en ese tiempo, cuando se escribió esto que vamos a ver, era uno de los hombres más poderosos del imperio persa. De hecho, Neemías trabajaba para el hombre más poderoso del mundo, que era el rey Artajerjes. Era el hombre más poderoso del mundo en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos. Y sabemos que él, si no era el segundo hombre más poderoso del, del, del planeta en ese tiempo, porque le reportaba a él, y sabemos que era uno de los hombres de más confianza, del rey del emperador persa, sabemos que, que Neemías eh, había estado viviendo en ese lugar por mucho tiempo, probablemente, aunque él era judío, no había vivido, o incluso no sabemos si nació en, 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 en Israel o si nació ya en, en, en la zona donde él estaba trabajando ahorita. Lo que sabemos es que era, él estaba trabajando muy de cerca con el rey. Y Neemías un día escuchó una noticia que, híjole, le pegó durísimo. Escuchó una noticia que realmente lo puso súper triste. Y la noticia que escuchó fue que Jerusalén, la capital de su nación, de donde él venía, estaba en completa ruina. Jerusalén era una ciudad que en ese momento estaba económicamente derrumbada, en la ruina. La seguridad no existía, no había un tema de seguridad. De hecho, en ese tiempo las, las ciudades estaban cubiertas con murallas, con muros, y, y esa es la forma de protegerse en ese tiempo, y estaban derribados los muros en ese tiempo. Hoy en día algunos otros piensan que todavía eso es una forma de, de protegerse y puede ser que sí, no lo sé. Pero, pero en ese tiempo ya no había murallas y Jerusalén estaba en ruinas. Fue una, una, una noticia que a él le pegó muchísimo, terriblemente le pegó y se puso muy triste. Ahora fíjate, a mí me parece muy interesante que Nemías, siendo judío, pues vivía lejos de su ciudad. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando tú sales de tu ciudad, sales de tu país y escuchas que hay una tragedia en tu país o en tu ciudad, pues por supuesto que te duele. Pero no es como que te sientas responsable por eso, ¿están de acuerdo? Yo creo, si yo le pregunto aquí a todos mis amigos venezolanos, ¿ustedes se sienten responsables por lo que está pasando en Venezuela? ¿Responsables? Tú dices, no. Es un problema de Hugo Chávez. Es un problema del gobierno actual. Y aún los mexicanos que estamos acá, ¿ustedes se sienten responsables porque falta gasolina esta semana? No, es la incompetencia del gobierno actual o la corrupción del gobierno anterior, independientemente de cuál sea tu perspectiva, y probablemente tienes razón en las dos. Pero no nos sentimos responsables, más bien decimos, es culpa del gobierno, es culpa de los políticos, es culpa de los sindicatos, es los guachicoleros, es los. y estamos culpando y culpando y culpando, pero sabes, Nemías pensó diferente. Neemías no culpó a nadie. Lo que vemos que hizo Neemías cuando escuchó esta tragedia fue que se retiró a su, a, su, a su recámara, a su lugar donde él vivía, ahí probablemente en un palacio, y dice que hizo una oración a Dios. Y es increíble, pero miles de años después, hoy tú y yo tenemos acceso a esa oración que él hizo. Y quiero que la leamos juntos para que veas lo que él hizo que es completamente diferente probablemente a mi tendencia y la tuya de simplemente culpar por las cosas que están sucediendo y que están mal quiero que leamos juntos y vamos a poner en pantalla estos versos fíjate lo que oró Neemías después de escuchar esta terrible noticia de lo que estaba pasando en Jerusalén dice escucha mi oración mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel confieso que hemos pecado contra ti es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Amigos, el segundo hombre más poderoso del mundo probablemente en ese tiempo se estaba entregando a Dios. Y estaba recibiendo y asumiendo la culpabilidad por lo que estaba pasando en su nación. Estaba asumiendo la responsabilidad por algo que en realidad, mira, si me preguntas a mí, no tenía mucha responsabilidad de, él, de lo que estaba pasando. Él estaba fuera. Y sin embargo, Neemías decidió ser transparente con Dios. Decidió reconocer su parte y su culpabilidad. Y les dice, ¿sabes qué, Dios? Empezando por mi familia, nosotros tampoco hemos cumplido con lo que tú nos has dicho que tenemos que cumplir. No empezó a culpar a nadie. No empezó a decir, es que los líderes que tú pusiste ahí, sácalos y quítalos. Elimínalos, Señor. Necesitamos que tu pueblo, que tu ciudad se, se levante nuevamente y ellos son los culpables. No hizo eso. Nemías fue transparente y es una escena increíble para mí. Y que podamos tener acceso a ella a través de estos textos es espectacular. Pero, ¿sabes? Esa escena no tiene comparación a lo que pasó como unos meses después de que esa oración se hizo no tiene comparación porque unos meses después lo que sucedió en esa zona precisamente en Jerusalén es que no solamente Neemías sino todo el pueblo judío la gente que vivía ahí decidió tomar la misma actitud que Neemías y salieron a la calle a decirle a Dios ¿sabes qué Dios? nosotros la reamos, nosotros la embarramos nosotros nos equivocamos ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que hoy en día en el Zócalo, en lugar de que haya manifestaciones por la nueva reforma, o por el gobierno, o por los políticos, o por la izquierda o por la derecha, la gente va al Zócalo a decir, ¿sabes qué? Aquí estamos porque nosotros somos responsables de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros somos responsables de lo que está sucediendo en nuestras familias. Nosotros somos responsables de por qué está la economía como está. Es increíble. Yo no puedo imaginar el trabajo que requirió para Neemías el convencer a toda esta gente a salir. Y ahorita vamos a leer lo que pasó, pero imagínate, o sea, allá había gente de, 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 de gobierno, había gente de tal vez la iniciativa privada, este, había maestros, había políticos, había de todo. Y todo el mundo salió a reconocer y a tomar esta actitud que acabamos de leer que tomó Neemías después de que escuchó que Jerusalén estaba en ruinas. Y mira, quiero que lo leamos, pero quiero que mientras lo lea, lo estamos leyendo, quiero que recuerde lo siguiente. Todo empezó con una persona, con un individuo que decidió ser transparente y confesar a Dios que tal vez la dirección que llevaba su vida, necesitaba un retorno. Mira lo que dice ahí en el verso 1 del de capítulo 9 de Nehemías. Un poquito más adelante de lo que acabamos de leer, dice el 31 de octubre, imagínate el detalle, tenemos hasta la fecha, dice el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron en pie en el mismo lugar durante tres horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor. Y luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante tres horas más. A mí me parece una escena en realidad conmovedora. Es increíble. Porque estamos viendo un grupo de personas, cientos, probablemente miles de personas, que no salieron para pedir algo. No salieron para exigir algo porque ellos merecían. No salieron a culpar a nadie. Vemos a cientos, probablemente miles de personas... Reunidos para hacer oración y pasar horas haciendo oración para decir: Sabes que venimos aquí a ser transparentes, queremos reconocer y decirle a Dios: Dios, te fallamos, te fallamos, te hemos fallado. Y probablemente tú estás aquí sentado y dices: Yair, está linda y romántica la historia. Eso nunca va a pasar. Aquí nunca va a pasar. Probablemente yo de acuerdo contigo, pero te voy a decir que sí es importante. Porque yo quiero trasladar y dimensionar esto a nuestro contexto, a nuestra realidad, a tu vida y a mi vida. Porque yo estoy seguro que hay algo para ti y para mí en este texto. Y si tú estás aquí y eres un padre, tú te puedes imaginar a tu hijo que se acerca a ti y te dice, papá, mamá, sabes que por años, años creí y pensé que todos mis rollos, todos mis problemas eran tu culpa. Pero hoy me doy cuenta que no, yo soy responsable, papá, perdóname, yo soy responsable. Tú te puedes imaginar, si tú eres aquí un hijo y tienes a tus papás, te imaginas que tu, tu, tus padres, tu papá, tu mamá o la persona con quien creciste se acerca contigo y te dice, hijo, sabes, tus errores, hijos, hijo, son mis errores, perdóname. ¿Tú te puedes imaginar el impacto que eso puede tener en nuestras familias? ¿Tú te puedes imaginar el impacto que eso puede tener en nuestra sociedad, en tu empresa, en tu negocio, en tu vida? Amigos, retornar, dar vuelta en un comienza con honestidad. Con la honestidad y la transparencia de decir, ¿Sabes qué? No más excusas, ya no me voy a excusar, ya no voy a culpar a nadie. Retornar a Dios significa que tú dices, Dios, ¿sabes qué? Quiero ser honesto y quiero ser transparente contigo. Voy mal, voy mal en mi vida, voy mal en esta área de mi vida. Es más, me avergüenza, no lo puedo hablar con nadie, me da pena, pero quiero estar transparente contigo. Yo no me puedo esconder de ti. Porque otra vez, recuerda, Dios no exige perfección de ti, pero sí. Exige y demanda transparencia y honestidad. Y amigos, seamos honestos. Tú y yo sabemos que hay áreas de nuestra vida, y cuáles son, en las que nuestra dirección, nuestro camino no es el correcto. Tú estás aquí, probablemente estás medio coqueteando con un tema, una situación que sabes que es medio gris, es medio ilegal. El camino no es el correcto. Tú estás aquí, probablemente estás considerando una situación en tu vida que piensas que te, te conviene, pero es un tema medio inmoral. Tu dirección no es la correcta. Tal vez tú estás aquí y me dices, Yair, no estoy ni coqueteando, ni estoy considerando. Ya estoy hasta las chanclas, manito. Mira, el lodo lo traigo hasta la rodilla. Y estás avergonzado y no quieres hablar ni con nadie. Yo te quiero decir qué pasaría, qué pasaría si hoy tú decides voy a retornar, voy a dar una vuelta en esa área de mi vida que tanto me avergüenza, que yo sé que no es el lugar en el que debo estar, yo sé que estoy pisando un pantano y una zona peligrosa. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el potencial? Lo que Neemías hizo hace más de dos mil años, Tuvo el potencial y el impacto que cambió por completo la cara de una nación. ¿Qué va a suceder en tu vida y los que están alrededor tuyo? Si tú hoy decides, voy a retornar. Necesito dar vuelta en Nú aquí. Y yo quisiera cerrar con lo siguiente, porque probablemente tú estás aquí y tú dices, Yair, mira, la verdad es que suena bien, pero, pero es el costo es demasiado alto. El costo de retornar para mí sería demasiado alto. Tú no, tú no sabes en lo que estoy metido. Yo quiero decirte cuál es el beneficio. Y quiero que veas de cara a Dios lo que Él promete. Si tú tomas la decisión de ser transparente, de reconocer y de ser honesto en tus caminos con Él. Y estamos iniciando el año, amigo. Y yo creo que es un buen momento para tomar decisiones grandes. Decisiones relevantes, importantes, que definan nuestra vida. Y con lo que quiero cerrar es con un, un verso. Es un verso que es parte de la respuesta de Dios al, al pueblo judío, a la nación de Israel. Es parte de la respuesta de Dios al pueblo judío en un momento, y esto sucedió muchos años antes de lo que acabamos de leer, pero, pero también lo tenemos registrado, y, y, y es la respuesta de Dios al pueblo judío en un momento en el que, como decimos a veces, ya no hallaban la puerta. Un momento en el que el pueblo judío estaba buscando respuestas a múltiples preguntas porque nada salía bien. Un momento en el que Israel estaba buscando prosperidad porque nada salía bien. Estaban buscando la bendición de Dios y llegaron a un momento, a una etapa, a una situación en la que probablemente tú también has llegado. En la que no te queda más que mirar al cielo y decir, Dios, ya no sé qué hacer, ya no puedo más, te necesito, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Necesito. Sé que mi camino ha sido el equivocado, pero aquí estoy, no sé qué hacer. Estaban en ese momento. Y quiero que leamos la respuesta de Dios cuando el pueblo estaba en esa situación. Fíjate lo que dice dice si se humillare mi pueblo y ahorita hablamos que el ser transparente el ser honesto probablemente requiere humillación inclusive no solamente incomodidad no solamente vergüenza pero inclusive humillación y aquí lo que Dios está diciendo sabes si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos ves ahí el retorno si se convirtieren si dan vuelta en u, si dicen sabes que esta dirección esta área de mi vida no está bien pero Dios les dice sabes si te conviertes si das vuelta en u, tienes que dar un giro de 180 grados fíjate lo que va a pasar la promesa de Dios es increíble dices entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra a mí me encanta y me emociona esto es una promesa increíble es una promesa increíble a mí me emociona porque sabes esto significa que tú y yo podemos acercarnos con confianza a Dios independientemente de cuál sea tu camino y eso significa que si tú te acercas a Dios tú tienes el oído de Dios eso significa que si tú te acercas a Dios él va a inclinar su oído Y te va a escuchar Y si tú haces oración Él te va a responder Esa es la promesa Que le hizo a su pueblo Y eso significa también Que no solamente Te va a escuchar Dice Perdonaré Sus pecados Dios dice Yo te voy a perdonar No hay nada Que tú puedas hacer Para que yo te ame más no hay nada que tú puedas hacer Para que yo te ame menos Yo lo que quiero es lo mejor para ti Ese es el tipo de Dios que tenemos Ese es el tipo de Padre Celestial que tenemos No es un Dios que está listo Para regañarte, listo para Corregirte, es un Dios que dice Sabes yo te voy a escuchar y te voy a Perdonar Solo quiero que seas honesto conmigo Esta relación No va a funcionar si no somos transparentes como ninguna relación que tú tienes funciona si no eres honesto y transparente y está basada en la confianza y finalmente Dios dice y sanaré su tierra y a mí me encanta esta parte con esta sierra Dios esta respuesta a esa situación en la que Israel estaba viviendo y sabes que no solamente te voy a escuchar no solamente te voy a perdonar voy a sanar tu tierra y sabes lo que eso significa amigo lo que tú emprendas lo que tú hagas Dios va a estar detrás de eso Dios lo va a prosperar Dios lo va a hacer grande Te va a ir bien Te va a, lo, que va, lo que va a suceder Es que tú vas a estar tomado de la mano de Dios y no hay nada mejor que te pueda pasar en la vida, independientemente de la situación, independientemente de las consecuencias, independientemente de qué tan difícil sea virar el, el rumbo de tu vida para cambiar 180 grados y cambiar. Dios dice, yo voy a cenar tu tierra, yo te voy a escuchar, yo te voy a perdonar. ¿Cómo sería este 2019 si decidimos decirle, Dios, aquí estoy? hay tantas cosas en mi vida que de verdad necesito retornar necesito dar vuelta en mí y probablemente esa área de tu vida es precisamente esa relación con Él que has mantenido en el cajón por tanto tiempo y está ahí guardada y, y tal vez sí haces algo y vienes acá y crees que ganas puntos con Dios pero sabes Dios es un Dios que quiere tener una relación íntima contigo no una relación de domingo cada 15 días o cada 7 días de misa. Estamos hablando de algo muy diferente porque nuestro Dios es un Dios tan grande que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero y tengo un plan para tu vida perfecto. Y eso es algo que yo voy a cumplir en ti y solo falta que tú quieras retornar. Solo falta que tú quieras dar vuelta en uno. y que tú quieras corregir el camino y estar en la zona de mi protección no en esa zona de peligro en la zona de mi protección sabes hay una canción que le voy a pedir a Lore que comparta con nosotros y es una canción que tiene todo que ver con esto que estamos hablando es una canción que a, a, a mí me encanta porque la letra y te invito a que escuches con atención esta letra la letra se ha convertido para mí en una oración para Dios algo que en algún momento en mi vida y en la de muchos de nosotros se ha convertido en una oración donde nosotros le venimos a decir a Dios sabes que quiero ser transparente, quiero decirte en cuáles áreas de mi vida y que mi vida necesita retorno y necesito tu ayuda. Te invito a que escuches esto, que leas la, la letra y ojalá que pueda convertirse también en una oración para tu vida así como lo ha hecho, así como ha sido en la mía. team. gracias, gracias de verdad por la oportunidad de estar juntos el día de hoy aquí frente a ti yo quiero pedirte Dios por cada una de las personas que hoy están probablemente después de mucho tiempo siendo transparentes y honestas contigo gracias Dios porque sabemos que tú eres un Dios que recuerdas de qué estamos hechos recuerdas que simplemente somos de barro somos polvo y no somos perfectos pero gracias por tu gran amor gracias porque tú le prometiste a tu pueblo que ibas a escuchar que los ibas a perdonar y que irías a sanar su tierra queremos eso para nosotros Padre también estamos aquí porque deseamos de verdad ser personas ser una comunidad ser un grupo que pueda reflejarte a ti que nuestros caminos, que nuestras veredas puedan ser las correctas y que en cualquier área en la que necesitemos retornar o dar vuelta en un que tú nos ayudes para reconocerlo y atenderlo y de tu mano lograrlo Padre, te pedimos Dios que nos des la sabiduría para entender y para abrazar lo que escuchamos hoy darnos el valor, la valentía para ponerlo en práctica Dios gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos esta mañana y por la oportunidad que nos das de ser parte de tu plan perfecto para nuestra ciudad gracias por este grupo que se ha conformado a través de este tiempo y ponemos en tus manos los próximos meses que vienen y los planes perfectos que tú tienes para esta iglesia que queremos formar gracias porque nos das la oportunidad de ser parte de tu plan nos das la oportunidad de, de, de aliarnos y asociarnos contigo para impactar nuestras familias nuestra sociedad y nuestra ciudad bendícenos Dios prosperanos Dios que este 2019 pueda ser un año especial para cada una de las personas que están aquí que sea el mejor año de todos Padre y que lo que lo haga el mejor año de todos sea que podemos estar de tu mano y de tu lado y caminar por tus caminos y cumplir tu voluntad estamos aquí como, como grupo de familias y de personas simplemente pidiendo tu guía tu bendición y con el corazón y la intención de ser transparentes contigo gracias Dios gracias por esta oportunidad y gracias porque podemos disfrutar de estar juntos acá hoy en día oramos en el nombre de Cristo Jesús